0: Io sono Lorenzo Paletti, con me c'è Antonio Capone e questo è Tutto Connesso, un podcast del Politecnico di Milano. In questa puntata tracciare folle di persone attraverso il segnale dei loro cellulari. Come funziona questa tecnologia? Si tratta di un metodo sicuro oppure rischiamo che la nostra privacy venga violata? E quali sono le applicazioni di una simile tecnologia? Ne parliamo con Claudio Casetti, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Claudio e grazie per aver accettato il nostro invito.
1: Grazie a voi e buona giornata a tutti.
0: E con Antonio Capone, docente di telecomunicazione al Politecnico di Milano. Ciao Antonio.
2: Ciao Lorenzo e ciao Claudio.
0: Claudio, in un'altra puntata abbiamo già descritto come sia possibile tracciare la posizione di una persona in un ambiente seguendo gli spostamenti del suo telefono e in particolare le connessioni, ad esempio al wifi, che quel telefono cerca durante i suoi spostamenti. Con i tuoi colleghi del Politecnico di Torino state però lavorando ad una ricerca dedicata al tracciamento delle folle con queste tecnologie. Come funziona il vostro tracciamento?
1: Il principio non è eh, molto diverso da quello che avete trattato eh, nella puntata precedente, nel senso che si parte comunque dal principio che le persone si portano dietro uno, a volte anche più, oggetti tecnologici, smartphone, tablet, computer, e questi oggetti emettono dei segnali, in gergo si chiamano dei beacon, eh, in tecnologia Wi-Fi, a volte anche in tecnologia Bluetooth, e, eh, questi beacon possono essere eh, raccolti da dei sensori che sono nelle vicinanze e possono essere quantificati, quindi so quante persone si trovano in una certa area. Questo porta a un, un conteggio delle persone in una certa area, ovviamente se io metto più sensori lungo un percorso e eh, registro il transito delle persone attraverso questi beacon, posso correlare il fatto di aver sentito un beacon prima in un settore, in un sensore scusatemi, e poi nel sensore successivo e dire ah ecco qua è passata una persona e la differenza di tempo mi dice anche qual è la velocità a cui andava quella persona, per cui posso dire non soltanto È passato qualcuno a piedi, ma posso anche ipotizzare che sia passato qualcuno in bicicletta, in monopattino, oppure in moto, oppure in macchina, a seconda che il tempo impiegato per passare da un sensore all'altro sia più o meno elevato.
0: E c'è qualche differenza tra il tracciamento di una persona rispetto a un gruppo di persone? Cioè immagino sia più complicato gestire grandi quantità di dati rispetto a quelli generati da un solo utente per volta o comunque da poche persone, ma ci sono anche altre diversità.
1: Eh Sì, sicuramente è più complicato tracciare un grande numero di persone, i motivi sono diversi, il principale è che quando io dico che un beacon, eh, questo segnale inviato dal telefonino, viene rilevato da un sensore, eh, bisogna anche aggiungere che questi segnali emessi da uno stesso telefono cambiano nel tempo. Quindi una persona che mi passa sotto due sensori vicini può essere rilevato attraverso due segnali diversi e quindi io non so se è passata una persona che ha cambiato il segnale o sono passate due persone diverse. Ovviamente se aumentiamo il numero delle persone questi problemi diventano molto più rilevanti e quindi eh, io mi posso trovare in una condizione di non sapere se ne sono passate 50 persone o ne sono passate 100.
2: Ecco Claudio, proviamo quindi magari a, a dare uno sguardo un pochettino più nell'aspetto tecnico no? Del, della, della soluzione, come, come funzionano questi sistemi. Eh, dal punto di vista eh, diciamo, tecnico non si tratta da un di, esattamente di localizzazione, ma di intercettare questi segnali. Quindi io non stimo una posizione, corretto?
1: Esatto, io non stimo una posizione, i segnali non riportano per dire eh, nessuna informazione eh, che può essere rilevata dal GPS eh, dell'utente quindi io quello che posso dire è che entro un certo intorno eh, del sensore che posso anche quantificare andando a guardare quanto eh, è la potenza del segnale ricevuto anche se abbiamo verificato che questa informazione è di molto difficile interpretazione io posso dire che intorno a quel sensore c'è, è passato qualcuno
2: e quindi un'informazione di vicinanza, diciamo, giusto? Esatto, che dip- prossimità. Di, pro- di prossimità che dipende da poi quanto forte è il segnale, quindi quanto riesce a propagarsi. Dal punto di vista proprio della dell'emissione di questi segnali che sono dei, dei dati che vengono emessi delle trasmissioni dati che vengono fatte dai, 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 dai segnali eh, quando dicevi che cambia il segnale in realtà dici, cambia un, questo indirizzo che viene contenuto all'interno del segnale che può essere modificato i nostri telefonini quando, quando trasmettono emettono, trasmettono un, l'indirizzo che li caratterizza e quindi in qualche modo vengono riconosciuti da questo punto di vista perché può cambiare cosa succede?
1: Effettivamente tutti questi dispositivi inviano all'interno del messaggio, il cosiddetto beacon, un indirizzo, un identificativo. Il problema vero è che questi dispositivi hanno poi comportamenti diversi e questo lo abbiamo investigato lungo, abbiamo cercato di capire eh, prendendo diversi dispositivi di diverse marche All'interno di dispositivi della stessa marca, eh, diversi modelli, all'interno di, dello stesso modello, diverse versioni del sistema operativo e abbiamo cercato di mappare questi comportamenti, osservando che ci sono dispositivi che inviano sempre lo stesso messaggio con lo stesso identificativo, altri che invece lo cambiano ogni volta che mandano un messaggio, altri che lo cambiano. Dopo due minuti, dopo cinque minuti, quindi bisogna cercare di mappare questi comportamenti e cercare di rilevare magari all'interno del messaggio alcuni particolari che ci possono far risalire a un dispositivo piuttosto che a un altro.
2: Quindi non si tratta di una elaborazione di, di dati diciamo, che semplicemente indicano una particolare utente, ma si tratta di fare delle elaborazioni successive che consentono di, di capire realmente quante persone ci sono sotto la copertura di un certo sensore, questo è il punto, no?
1: Esatto, questo è il punto e ci viene aiuto in questi casi... Il cosiddetto, uso un termine inglese, il ground truth, cioè la la verità di base. Noi molto spesso usiamo registrare i flussi di persone con l'ausilio di telecamere per cercare telecamere che inquadrano l'area che è coperta da questi sensori eh, per mettere poi a confronto il flusso rilevato dalle telecamere con quello che hanno visto i sensori oppure lo facciamo utilizzando altri sistemi come possono essere dei rilevatori a infrarossi eccetera Eh, ma li usiamo come eh, strumenti per corroborare i nostri dati e cercare di capire come affinare meglio questa tecnica eh, di inferenza sul numero di persone a seconda dei dati che abbiamo ricevuto
2: Ecco, da un punto di vista diciamo, della, dell'utente ovviamente uno può, uh, può uh, avere delle preoccupazioni legate alla privacy no? per il solo fatto di, di, di sapere che può essere tracciato, no? ma i nostri telefonini emettono sempre comunque questo tipo di messaggio e non c'è modo di impedirlo? Che tipo di, di informazioni realmente vengono, vengono raccolte?
1: Sì, allora cominciamo col dire che le informazioni che i nostri dispositivi emettono eh non riportano informazioni personali come il nostro nome, il nostro eh, conto in banca, carta di credito, indirizzo di casa, eccetera. Eh, Però è anche vero che uno andando a eh, esaminare questi dati, confrontandoli e magari sapendo che un certo telefonino con un certo indirizzo appartiene a una certa persona, potrebbe andare a invadere una sfera della, della privacy. Eh, però allora quello che noi facciamo anzitutto è eh, non memorizziamo nessuno di questi dati. Tutte le elaborazioni che facciamo eh, sono fatte a bordo dei sensori, il quale rile- rileva il dato, applica un algoritmo, e il dato viene poi buttato via, quindi noi non lo leggiamo, non lo conserviamo, non lo memorizziamo da nessuna parte. Questo è fondamentale perché ci sono stati casi eh, anche documentati nei media eh, di eh, violazioni del GDPR, quindi eh, della normativa europea sulla privacy, eh, perché questi dispositivi registravano, i dati raccolti dai telefonini e poi venivano immagazzinati da qualche parte e e qui ovviamente viene poi il problema di chi gestisce questi dati, come li usa. Noi diciamo che subito che non memorizziamo nessun dato. L'elaborazione viene fatta dal sensore, il quale legge l'informazione, quindi qualunque eh, timore ci sia riguardo alla possibile eh, perdita di informazioni, di di, violazione della privacy, eh, sono infondate.
2: Ecco chiaramente stanno diventando oh, questo tipo l'utilizzo di questi sistemi piuttosto diffuso, no? alla fine eh, abbiamo oltre le telecamere che, che troviamo più o meno ovunque che, che fanno appunto questo tipo di analisi di conteggio di persone, di flussi e quant'altro, questi meccanismi di sensori che leggono i nostri dati radio sono diventati piuttosto comuni nelle, nelle, dai supermercati, agli aeroporti e altri luoghi di, di questo tipo qui. Un un aspetto interessante del del, del vostro lavoro è sicuramente quello che trasforma questi dati di vicinanza in analisi dei dei flussi di persone, cioè come come si può trasformare un'informazione il fatto che che è stato rilevato un segnale in un'informazione che ci dice quali sono, quante persone seguono certi percorsi, che tipo di attività viene fatta, come si può trasformare il dato in un qualcosa di poi utilizzabile dal punto di vista delle applicazioni legate alla gestione delle persone.
1: Sì, qui bisogna tenere in mente eh, la natura del dato. La natura del dato è una natura eh, precisa, temporale, eh, di di prossimità, come abbiamo detto, e quindi dobbiamo cercare di massimizzare questa informazione per ricavare eh, dei ragionamenti sui flussi. Quindi, come dicevo prima, possiamo avere ad esempio una indicazione di quali sono le velocità che hanno tenuto le persone o gli oggetti rilevati e quindi questo può essere usato per eh, identificare in una città pensiamo ad esempio a una città che abbia l'interesse di monitorare il, il flusso del traffico usando dei dispositivi come eh, quelli di cui sto parlando che sono molto eh, di, di, di più facile installazione e a costo molto più contenuto che non andare a, a mettere telecamere dappertutto oltre al fatto che parlando di privacy, le telecamere sono un'invasione di privacy molto maggiore che non eh, il il sensore. Quindi il sensore messo in modo capillare permette di fare una correlazione tra queste rilevazioni, permette di individuare eh, il passaggio di persone, quindi uno potrebbe anche usarlo per, ehm, per progettare, per... decidere quali possono essere i flussi di evacuazione di gruppi di persone all'interno di ambienti circoscritti, che possono essere delle piazze. Ricordiamo purtroppo esempi di tragedie che sono successe in passato perché assembramenti di persone in una piazza sono poi oggetto di fughe incontrollate che hanno poi portato a a, a, anche a, a, a delle vittime e, e quindi sapere come eh, sono disposte le vie di fuga in relazione al movimento delle persone è estremamente importante
0: Sì, sostanzialmente per, per tornare alla questione della privacy e della differenza rispetto alle videocamere quello che riuscite a dire è è passata una persona e non so chi più o meno a questa distanza da, dal mio sensore con la videocamera invece dici potrei contare la persona, ma ne vedo anche il viso e dal viso posso ottenere molte informazioni certo, vedo, personali.
1: Certo, vedo, pensate a una macchina, io con la telecamera vedo la macchina, vedo il colore, vedo la, il modello della macchina, vedo come è vestita una persona, vedo, la telecamera ci dice molto di più. La telecamera è, è sicuramente un'invasione uh, della privacy, poi al di là di tutti i discorsi sull'utilità uh, delle, di questo tipo di monitoraggio eh, questo tipo invece di, di sensori di sensoristica ha eh, una, una, eh, un rispetto della privacy molto più elevato per quanto noi abbiamo sempre una certa diffidenza rispetto alle cose che non sappiamo eh, mamma mia chissà cosa fa il mio cellulare cosa dice il mio cellulare intorno a me eh, dice delle informazioni bisogna chiaramente essere consapevoli del fatto che i cellulari emettono delle informazioni ma non sono informazioni eh, sensibili quindi nessuna paura non avete paura di andare in giro e di essere poi eh, derubati eh, perché qualcuno ha letto l'indirizzo di casa o eh, il numero della carta di credito sono informazioni molto più tecniche
2: paradossalmente diciamo che con la telecamera uno dovrebbe per fare l'equivalente del cambiamento di indirizzo che invece viene rilevato dagli, dagli, dai, dai sensori dovremmo cambiare faccia in no? maniera tale <ride> che questa non si può fare quindi questo già, già fa capire come in realtà l'analisi dei segnali radi sia molto più rispettosa della privacy di, di, del telecamera sì,
1: assolut- è molto più complicato farlo eh, però è molto più rispettoso
0: e Claudio, quindi questo mi, mi rimanda all'altra domanda che volevo farti, già accennavi, dicevi ho oh, una maggiore privacy con questa soluzione eh, e hai parlato di contesti urbani con possibili applicazioni, prima Antonio citava aeroporti e centri commerciali, ti chiedo quali sono gli usi tipici eh, che si immaginano per questa soluzione e, quali sono, e se ci sono ulteriori vantaggi oltre alla privacy.
1: Beh io posso citare alcune delle... Eh dell'attività che stiamo facendo eh, anche qui a a Torino. Eh, Abbiamo ad esempio una collaborazione in corso con eh, la Municipalità Trasporti di Torino, eh, un'azienda GTT, eh, che ha eh, installato alcuni di questi eh, sensori su delle, delle tratte di prova e tra, de, tratti di, di, di autobus eh, e questo era molto utile eh, poi per fortuna il tipo di emergenza è cambiato però durante i mesi della pandemia era necessario sapere quante persone stavano sul pullman eh, fare un conteggio anche di questo tipo e eh, questa soluzione si è, rilev- si è rivelata pur nella limitazione della sua precisione comunque molto efficace nel quantificare in modo approssimato il numero di persone che si trovavano sulla tratta dell'autobus in in certi certi momenti oppure viene usato eh, questa è un'altra delle attività che abbiamo in conto di di fare nei prossimi mesi per monitorare delle aree aree della Movida ad esempio, quindi sapere se certe aree hanno bisogno di un certo controllo chiaramente questo è poi in capo non a noi ma a, alla, alla, alla città che deve decidere se in una certa area è più o meno opportuno dislocare servizi di sicurezza o uh, sapere come controllare, tenere sotto controllo i flussi. Quindi questi, questi utilizzi sono gli utilizzi uh, che stiamo Mettendo in pratica ora altri utilizzi possono andare anche in direzione di pianificazione eh, dei dei trasporti, sapere eh, se eh, l'attuale copertura del trasporto pubblico eh, riesce a servire le aree che sono più frequentate da persone che sono in transito in quel punto. Insomma, è è una, una soluzione che nelle città Uh, ha sicuramente un uso importante. Cito ancora un'ultima cosa, anche questa è una proposta che abbiamo fatto in passato per una, un, un progetto, eh, monitorare questi flussi all'interno di musei e quindi decidere come eh, dislocare le opere d'arte eh, in relazione del, al tempo che trascorrono le persone in certe aree del museo. Quindi sapere se una, la disposizione e funzionale alla fruizione eh, delle opere oppure è meglio mh, per cercare di avere meno persone che stazionano davanti alla stessa opera eh, pensare a percorsi diversi di dislocazione delle, del, degli oggetti in modo diverso
0: grazie mille Claudio Casetti docente di telecomunicazione al Politecnico di Torino grazie a voi e naturalmente grazie a te Antonio
2: grazie Lorenzo grazie Claudio alla prossima